0: Ein warmes Hallo und herzlich willkommen im Shaking Up Your Leadership Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und ja, was für deine Zellen zwischen deinen Ohren tun möchtest. Diese Podcast-Folge gilt heute einer sehr guten Freundin, nämlich der Eileen, die mich dazu inspiriert hat, dieses Thema in meinen Podcast reinzunehmen. Sie bildet sich nämlich gerade aktuell fleißig weiter und bekommt dort schöne Impulse, über die wir uns austauschen können, aber vor allem auch wachsen können. Und deshalb, Eileen, fühl dich gedrückt. Vielen Dank für dieses Mega-Thema. Denn es geht heute um das Thema Teamwork. Teamwork ist ein Begriff, der aus der Führungswelt nicht mehr wegzudenken ist. Wer kein Teamplayer ist, als Führungspersönlichkeit und auch als Teammitglied, ist nicht mehr willkommen und gewollt. Das ist so die Grundvoraussetzung für Mitarbeiter und für Führungskräfte, dass sie in der Lage sind, in einem Team zu arbeiten, weil die Teamarbeit, Projektarbeit, Organisationen in der Zukunft einfach immer, immer wichtiger werden. So, laut Professor Rolf van Dijk, der sich mit dem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigt, ist ein Team also eine Gruppe von Menschen, die sich zusammenschließen um an einem geteilten Ziel zu arbeiten. Sie übernehmen dabei ihre Rolle, kommunizieren miteinander, um ihre Arbeit und Resultate erfolgreich koordinieren zu können. Seitdem Menschen erkannt haben, dass sich Zusammentun etwas Machtvolles ist, sie erfolgreicher macht, damals im Jagen oder Nahrung sammeln, heute ist Teamarbeit einfach ein Tool und ermöglicht schnelle Prozesse in Produktion oder Entwicklung und trägt zu individuellen Entwicklungen aber auch zur Entwicklung von Gemeinschaften bei. Also ein sehr, sehr fruchtbares Konzept. Teamarbeit bringt also mehr Kraft, mehr Kreativität, Produktivität und Innovation. Es gibt sogar Managementbücher, Führungskräftebücher, die behaupten, dass Teams sehr viel Entscheidungsmacht bekommen sollen, die Führungskraft sogar außen vor bleibt, um unterschiedliche Lösungen, mehr Lösungen und somit die besten Lösungen zu bekommen. Die Führungskraft liefert in diesem Konzept nur die Rahmenbedingungen und die Orientierung. Selbstorganisierte Teams sind also hochflexibel, kommunikativ und handlungsorientiert. Hierarchische Teams dagegen eher unflexibel und nur ausführend. Doch damit es auch so ist, darfst du als Führungskraft die ein oder andere Hintergrundinformation haben, damit du eine Teamentwicklung nicht nur richtig verstehst, sondern sie auch richtig lenken kannst. Und deshalb gibt es jetzt ein paar Informationen für dich auf die Ohren, die dir es erleichtern und dir diesen Blick einfach erweitern, wann du wie ins Handeln kommen kannst. Teamwork ist ein unglaublich tiefes Thema. Darüber kann man Doktorarbeiten schreiben. Aber für diese Folge von heute habe ich dir die wichtigsten Informationen rausgesucht, damit du ganz schnell in die Umsetzung oder in deine Handlung in deinem Team kommen kannst. Und ich fange erstmal an, denn Teamwork hat auch Herausforderungen und viele Führungskräfte sind sich im Detail dessen gar nicht so bewusst und deshalb starte ich mit der Herausforderung Nummer 1, nämlich Hierarchie versus Agilität. Es gab ein Experiment, nämlich in der Fließbandarbeit von Volvo und Toyota. Volvo hat ein Konzept eingeführt, wo aufgrund des Mitarbeitermangels eine sehr flache Hierarchie eingeführt wurde, was sehr typisch ist für die skandinavischen Länder. Aber die Leute, die ähm, zuständig waren dafür, die Autos zusammenzubauen, hatten weitaus mehr Verantwortung, hatten flache Hierarchien, konnten selber Entscheidungen treffen, konnten ihre Führungskräften auch Feedback geben oder kritisieren, konnten miteinander diskutieren über die Maschinen oder über Verbesserungsvorschläge und so weiter. Dann gab es den Bereich bei Toyota und Toyota hat das Ganze in dem Punkt hierarchisch aufgebaut. Nämlich es gab eine Führungskraft, die ganz klar kommuniziert hat, was zu tun ist. Die Mitarbeiter haben einfache Aufgaben bekommen, sie mussten sich keine Gedanken machen, es gab kein Brainstorming und sie sollten einfach nur in der bestimmten Zeit gewisse Dinge oder Aufgaben umsetzen. Was glaubst Du, wer von diesen beiden Teams erfolgreicher war in den Resultaten? Das Volvo-Team oder das Toyota-Team? Denk mal kurz nach. Auch wenn die flache Hierarchiemethode Mitarbeiter einbinden, Teams mit einbinden, Klare Kommunikation, offene Kommunikation, die definitiv beliebtere Methode in der Führungswelt ist und von Mitarbeitern definitiv auch ist, hat in diesem Fall das Team Toyota gewonnen und Volvo hat irgendwann auch sein Fließbandwerk nach dieser hierarchischen Methodik umgestellt, da in dem Moment, wo Mitarbeiter viel nachdenken können, viel diskutieren können, natürlich unglaublich viel Zeit verloren geht und das sehr schnell in den Resultaten sichtbar wird und somit ist es in diesem Fall besser, eine hierarchische Struktur zu haben. Wir dürfen uns also bewusst machen, dass in diesen einfachen und klaren Prozessen eine Standardmethodik dahinter steckt und wir in denselben Routinen die Sachen immer wiederholen. Somit ist die Aufgabe in diesem Sinne einfach und kann schnell, ohne nachzudenken, durchgeführt werden. In diesem Fall führt also diese agile Form des äh, Prozesses zur Verlangsamung und zum Zeitverlust und natürlich zu Resultateinbußen. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass du in Teams auch beachten darfst, dass es nur in komplexen Situationen Sinn macht, Agilität einzuführen, weil es neue Herausforderungen sind, weil es im Teamwork wichtig ist, diese neuen Ideen herauszuarbeiten, weil es wichtig ist, mitzudenken, querzudenken und flexibel zu sein. In Prozessen aber, die aber einfach und klar sind, sind agile Methoden und zu viel Nachdenken, zu viel Diskutieren nicht förderlich für die Resultate. Deshalb ist es für dich wichtig, als Führungskraft beide Formen auseinanderhalten zu können und zu schauen, okay, wenn es einfache Prozesse sind, dann ähm, ziehe ich das einfach durch und die Mitarbeiter führen aus. Und wenn wir Agilität brauchen, dann wird Teamwork und ja, Brainstorming und diese ganzen Themen einfach ein wichtiger Punkt. Und deshalb steht es aber auch so im Vordergrund in vielen Büchern, weil wir heutzutage einfach ganz viele Veränderungen, ganz viele Entwicklung mitnehmen und deshalb diese Fähigkeiten besonders gut können dürfen. So, Herausforderung Nummer zwei. Wusstest du, dass die Einzelleistung eines Teammitglieds in einem Team nachlässt? Wenn ich das Beispiel von Professor Rolf van Dyck nehme mit dem Seilziehen, dann ist es so, wenn, wenn wir zum Beispiel zwei Menschen haben, die auf der rechten und linken Seite ein Seil ziehen und dessen Leistung gemessen wird, ist definitiv höher ist, als wenn wir auf jeder Seite drei oder vier Menschen haben, die an diesem Z Seil ziehen. In dieser Aufgabe wird also beobachtet, dass es zum Leistungsschwund kommt durch Motivationsprobleme. Wir nennen das in der fachlichen Sprache soziales Faulenzen oder Social Loafing. Dann kommt noch dazu, das gibt den englischen Begriff Free Riding, dass dieses daher rührt, dass sich andere auf das andere Team verlassen. Und dann kommt der Sucker-Effekt, also dass andere denken, okay, der andere macht nicht so viel dann brauche ich auch nicht eine volle Leistung zu geben. Und somit entwickelt sich dieses Phänomen, dass in einem Team bestimmte Mitarbeiter oder in bestimmten Situationen die Leistung nachlässt. Weil eben die Einzelleistung nicht mehr beobachtet wird, aber auch nicht wertgeschätzt wird. So. Kommen wir zur Herausforderung Nummer drei. Wusstest du, dass in einem Team beim Brainstorm Blockaden der eigenen Kreativität aufkommen können? Da sich die Teilnehmer mit den Ideen anderer intensiv beschäftigen, kommt es a zu einer Angleichung, das heißt, sie denken nur noch darüber nach, was die andere Person gesagt hat, und zu einer Ablenkung von der eigenen Kreativität. Also man verliert so ein bisschen die, die Power der, des, des eigenen Denkens und dadurch... Ja, schwindet sozusagen auch die eigene Kreativität. Zusätzlich hast du immer noch die Gefahr, dass du im Team immer extrovertierte und introvertierte Mitarbeiter hast. Die Extrovertierten sind super gerne bei jeder Diskussion dabei und sind mit Sicherheit auch die Lauteren, wenn es um Brainstorm geht. Und die Introvertierten arbeiten lieber in der Stille oder arbeiten schriftlich Dinge aus, ihre Ideen. Somit wirst du die Introvertierten in einer lauten Diskussionsrunde nie zu hören bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass du dir darüber bewusst bist und einfach Methoden findest, wie du das umgehen kannst. Und ein Vorschlag von meiner Seite wäre, wenn du als Führungskraft eine Brainstorming-Runde einberufst, erst mal eine Aufgabe an alle stellst, jeder für sich das ausarbeitet und erst danach die Diskussion beginnt. Und in einem Team, laut Studien, ich kann es dir so jetzt nicht bestätigen, ich denke, das kommt auch immer auf das Team und auf die Aufgabe und vor allem auch auf das Unternehmen drauf an, aber man sagt, dass man im Team immer so 50-50, also 50 extrovertierte, 50 introvertierte Mitarbeiter hat. Somit ist es schon wichtig, sich darüber als Führungskraft Gedanken zu machen, wie binde ich die Introvertierten mit ein, denn oft haben sie mit Sicherheit genauso großartige Ideen wie die Extrovertierten. So, wenn du als Führungskraft also jetzt im Klaren bist, ist es eine einfache, ausführende Aufgabe oder ist es eine agile Aufgabe, ist es eine Aufgabe, wo ein Team sich so zusammenfügen darf, dass die Einzelleistung nicht mehr gesehen wird und nicht beobachtet wird und wenn du Brainstorming-Aufgaben machst, wie viele extra und introvertierte Mitarbeiter du hast und wie du das für dich lösen kannst, dann hast du schon mal die drei wichtigsten Punkte für dich weggearbeitet. Und jetzt gebe ich dir, ja, die die vier Phasen nach Professor Rolf van Dick, wie sich ein Team sozusagen bildet. Und die erste Phase nennt sich die Formierungsphase, Forming. Hier gilt es, sich kennenzulernen. Es ist eine Orientierungsphase. Die unterschiedlichen Verhaltensmuster werden angeschaut, ausprobiert und man kommt sich als Team so langsam näher und Unsicherheit und Neugierde kennzeichnen diese Phase. Dann haben wir die Phase Nummer zwei, das ist die Storming-Phase. Das ist eine Phase, in der ein Team auch in Konfrontation und Konflikte gerät. Das Ego kommt hoch, die Gefahr des Einzelkämpfers kommt hoch, weil man einfach etwas beobachtet, was man als Teammitglied vielleicht gar nicht gerne mag Offene und verdeckte Konflikte werden hier ausgetragen und jeder Einzelne im Team schaut, wie er sich optimal sozusagen positionieren kann. Also eine kleine... Rebellion, ein, meinungs meinungs ein Meinungsverschiedenheitsfest in dieser Phase und deshalb so ein bisschen auch wie in der Beziehung, also in dieser Phase werden sozusagen die Grundnormen füreinander festgelegt. Die dritte Phase ist die Normierungsphase. In dieser Phase bestimmt das Team die Regeln. Nach dem Sturm kommen die Regeln. Und die Mitglieder des Teams sind bereit zur Kooperation und dem Wir-Gefühl. In dieser Phase wird also der Zusammenhalt gestärkt, Aufgaben werden verteilt und feste Rollen zugeteilt. Hier bildet sich auch Respekt, Akzeptanz und Engagement. Engagement, Engagement. <lacht> Und Engagement, um miteinander zu arbeiten. In der Phase Nummer 4, Performing-Phase, sagt schon der Name, hier fangen wir an, die Teams Resultate zu generieren. Und das Team kann seine volle Produktivität erlangen. Endlich können die Stärken gelebt werden und es zeichnet sich natürlich dann auch in der Leistung ab. So, die vier Phasen, die Forming-Phase, die Storming-Phase, die Normierungsphase und die Performing-Phase. Das sind die vier Phasen einer Teambildung und es ist unglaublich wichtig, dass, dass du dir dessen bewusst wirst, denn es ist auch ein Prozess, bis ein Team wirklich Resultate generiert. Dazu darf es sich kennenlernen, dazu darf es auch mal durch gewisse Stürme durchgehen, zusammenwachsen, Loyalität und Vertrauen darf wachsen. Genau. Und da ich natürlich möchte, dass du als Führungskraft nur mega gute, erfolgsorientierte und resultatorientierte Team aufbauen kannst, möchte ich dir noch ein paar Beispiele geben für No-Gos in einem Team. Und das allererste ist Misstrauen. In diesem Misstrauen kommt es dazu, dass erfahrene Mitarbeiter nicht gehört werden. Ich gehe zum Beispiel regelmäßig mit meinem Mann zu einem Cashflow-Spiel. Dort trainierst du finanzielle Intelligenz. Und in dieser Runde, in dieser Spielrunde sitzen Menschen zusammen, die miteinander arbeiten dürfen, um erfolgreich einen Deal zu machen oder erfolgreich finanziell frei zu werden. Und dort sitzen oft erfahrene Spieler, die schon mehrmals das Spiel gespielt haben und es sitzen aber auch Spieler, die das erste Mal dabei sind. Und da kann man wunderbar beobachten, wie schnell Misstrauen da ist. Ja, die neuen Mitarbeiter haben ihren eigenen Regeln im Kopf, hören noch nicht so auf die erfahrenen Mitarbeiter und dadurch kannst du eigentlich so ziemlich sicher sein, werden sie auch nicht finanziell frei sein und aus diesem Hamsterrad rausgehen. Deswegen ist Misstrauen ein ganz, ganz großes No-Go in der Teamarbeit. Zweites No-Go, keine Kommunikation im Team. Jeder macht seins und spricht sich nicht ab. Genauso wertvoll in diesem Cashflow-Spiel. Denn je mehr du miteinander sprichst und dich miteinander austauschst, umso mehr wirst du dir in dieser Runde gezielt helfen können. Wenn ein Mitspieler oder ein Mitarbeiter im Team das nicht tut, geht er völlig verloren. Und in bestimmten Bereichen, ob es in der Medizin oder im, im, im Cockpit ist, kann es wirklich zu verheerenden Folgen kommen, wenn diese Kommunikation nicht da ist. No-go-Nummer drei, Überheblichkeit. Keine Kritik annehmen können. Nicht lernbereit sein. Es erfordert auch Mut, Kritik auszusprechen und anzunehmen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. No-go-Nummer vier ist die Sorglosigkeit. Also du denkst, du bist schon so weit und keine Konkurrenz. Kein anderes Team kann dich einholen. Und du nimmst den Markt nicht so ernst. Das ist in dem Spiel genauso, wenn du Deals machst, wenn du Aktien- oder Immobiliengeschäfte machst und gewisse Dinge nicht so wirklich ernst nimmst. Genauso wie im Beruf, wenn du merkst, wenn du denkst, dein Team ist das Beste und Disruption ist ja ein ganz, ganz großer Begriff in der heutigen Zeit, dann geht das auch nach hinten los. Und Punkt Nummer fünf ist Missachtung der eigenen Regeln. Habgier, Besessenheit auf Kosten des Teams, die eigene Philosophie ähm, sozusagen verraten, nur weil gewisse Vorteile für dich im Vordergrund stehen und du einfach aus egoistischen Gründen entscheidest. So, das waren die fünf No-Gos und jetzt... Einfach aus diesen ganzen Informationen, die wir jetzt gehört haben, fasse ich einfach nochmal für Dich zusammen, was ein super gutes Team ausmacht. Als allererstes, wir brauchen eine Führungskraft. Wir brauchen eine Führungskraft in einem Team, in einer Organisation, die in der Lage ist, Mitarbeiter zu coachen. Die einen Rahmen setzt, die Regeln mit euch, mit einem Team festsetzt, die die Philosophie des Unternehmens kommuniziert und einfach eine Orientierung festlegt und vor allem aber auch die diese Herausforderung kennt, damit du als, ja, damit du einfach diese Herausforderung so lenken kannst, dass ein Team einfach Richtung Erfolg geht, aber vor allem auch das deinem Team erklären kannst, warum du diese Dinge so siehst und warum es wichtig ist, sich so und so zu verhalten. Ein zweites Argument für ein gutes Team ist die richtige Größe und nach Professor Rolf von Dick ist es 7 plus minus 2. Argument Nummer drei für ein gutes Team ist Vertrauen, bedingungsloses Vertrauen und sich aufeinander verlassen, das ist so wichtig. Sich zu vertrauen und sich aufeinander verlassen zu können, hat was mit Verantwortung zu tun, mit der Eigenverantwortung und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit ein Team richtig gut und erfolgreich funktionieren kann. Argument Nummer vier, gemeinsame Ziele. Wenn wir nicht Richtung gemeinsames Ziel arbeiten, wofür dann? Deshalb ist es wichtig, wirklich, dass alle Mitglieder einer Organisation und des Teams das Ziel kennen. Argument Nummer fünf, eine unglaublich klare Kommunikation. Auch hier ist die Führungskraft gefragt, das Team so zu coachen, dass sie das Wort Kommunikation verstehen wie die Kommunikation abzulaufen kann und auf welche Art und Weise sie umgesetzt wird. Argument Nummer sechs, Anerkennung und Wertschätzung jedes Einzelnen, damit das Zusammengehörigkeitsgefühl da ist. Dass du als Führungskraft weißt, auch wenn ihr in einer Gruppe arbeitet, ist es wichtig, diese Gruppe zu loben, aber auch das einzelne Individuum in der Gruppe. Argument Nummer sieben, die Anbindung von Minderheit. Hier ist es wichtig, dass du die unterschiedlichen Talente der Mitarbeiter oder der Teammitglieder nutzen kannst und sie gut aufeinander einspielen kannst, aber auch vor allem auch die stillen Mitarbeiter, die vielleicht nicht die hoch 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 Qualitäten haben, sondern etwas einfachere Dinge in der Gruppe verrichten, auch nach vorne geholt werden und in diesem Augenblick sich die High-Performer etwas zurücknehmen, sodass jeder in diesem Team eine wichtige Aufgabe hat. Dann Argument Nummer acht für ein hervorragendes Team ist die Aufgabenverteilung darf im Team klar verteilt sein, den Stärken entsprechend. Ich denke, da brauche ich nicht viel zu sagen. Argument Nummer acht, das Team darf neue Ideen mögen und die Flexibilität und Lust besitzen, diese auszuprobieren. Also ein gutes, erfolgreiches Team hat keine Angst vor Neuem und hat keine Angst vor Entwicklung, sondern sie freut sich auf diese ganzen neuen Entdeckungen, die sie gemeinsam mit dem Team machen werden. Argument Nummer zehn, Loyalität. Loyalität und Ehrlichkeit ist super wichtig im Team, das hält zusammen und ich kann dir von meiner Seite einen Tipp geben. Ich habe das immer mit meinem Team so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, in diesem Raum, wo wir alleine sind, können wir uns zerfetzen. Wir können uns die Meinung sagen, wir können uns streiten, wir können lachen, wir können weinen, wir können alles machen. Das ist wichtig für unsere Entwicklung und vor allem auch für das Gefühl von jedem Einzelnen im Team, dass diese Person gehört wird. Aber nach außen halten wir zusammen, beschützen uns wie eine Familie. Denn eine Familie ist so ziemlich das motivierendste Beispiel eines Teams, weil dort die Motivatoren einfach nochmal auf einem ganz anderen Niveau liegen. Aber das ist wichtig für ein Team, wenn, wenn diese Loyalität da ist. Und Argument Nummer 11, ganz wichtig, Spaß an der Sache. Geht mit Humor ran, lacht viel zusammen und kreiert euch. Einfach eine Welt mit Freude an der Sache und mit Freude an den Resultaten. Denn im Endeffekt, egal in welcher Firma wir arbeiten, die Resultate sind diejenigen, die am wichtigsten sind, die eine Wirtschaftlichkeit der Firma generieren und die du als gute Führungskraft natürlich durch dieses Wissen, wie du mit einem Team umgehst, wie du das richtig lenkst, wie du die Herausforderung kennst, und ja, die Herausforderungen oder die Probleme, die aus Unwissenheit entstehen können, dir bewusst bist und somit auch dem entgegensteuern kannst. Deshalb all diese Informationen für dich, liebe Führungspersönlichkeit. Ich sage für heute, ich bin ready. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen und hat dir was gebracht, hat dir in dem einen oder anderen Punkt ein bisschen die Augen geöffnet. Und wenn das der Fall ist, dann freue ich mich über eine 5-Sternchen-Bewertung bei iTunes und ich freue mich auch über einen kurzen Text. Ansonsten hinterlasse mir gerne eine E-Mail, falls du noch ein bisschen mehr Feedback geben möchtest unter podcast at Stück.com. Dann habe ich noch eine dritte und letzte Neuigkeit, auf meiner Webseite gibt es nämlich den Bereich des Newsletters. Trag dich dort ein. Du wirst sehen, wir haben super viele schöne Sachen vorbereitet. Wir werden ganz viele Tools, mini, mini workbüchchen vorbereiten. Wir werden auch mal ein Video reinsetzen. Wir werden auch gucken, dass wir äh, mit den einen oder anderen die Lust drauf haben, uns austauschen über Zoom. Also wir werden ein ganz interaktives Newsletter gestalten und du wirst nicht mit einfach nur Text voll bombardiert, sondern du wirst wirklich einen Nutzen davon haben. Ich sage für heute vielen, 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 vielen Dank und bis nächste Woche. Cheers, deine Goscha.